0: a Constantino en el sepulcro y ahora asumen eh, dos sucesores, por lo tanto, a ver qué va a pasar ahora, cómo se va a encarar el asunto, todos estaban pendientes de la actitud que los nuevos augustos eh, tomarían en el conflicto del arrealismo con la ortodoxia. Los primeros pasos fueron esperanzadores, desde Tréveris. Constantino II, como se llamó uno de los asesores del otro, comunicó a los cristianos de Alejandría que quedaban, eh, quedaba levantado el destierro de su gran obispo. Eh, por disposición conjunta de los tres gobernantes, había tres, de parte, también los otros obispos fieles a Nicea que habían sido exiliados, podían eh, retornar a sus diócesis respectivas. No siempre fue fácil, ya que obviamente... Dichas sedes habían sido ocupadas por obispos de filiación arriana, poco dispuestos a retirarse sin más, por lo que hubo turbulencia, etc. Atanasio, desterrado durante dos años y cuatro meses, volvió a Alejandría en 337. La alegría de los católicos fieles fue inmensa, como obviamente era de, de esperar. Lo recibieron con una y poco menos, el, este, al tener de nuevo a su intrépido pastor con ellos. Sin embargo, los serrianos advirtieron que Constancio, como se llamaba uno de los nuevos emperadores, se inclinaba hacia ellos. Era el emperador, un hombre mediocre, el nuevo emperador, mediocre, tímido, presumido, por lo que aquellos recobraron ánimo, renovando su campaña contra los partidarios de Nicea. Nicea era como la clave, ¿no es cierto? del combate de Nicea. Eh, bien. bien, entonces eh, este, ahora tenemos una, una nueva cita, situación eh, que, que cambiaba las circunstancias va a haber un, un repunte de la ortodoxia en este momento. A pesar de todo, se va advirtiendo eh, de este cambio de situación. hubo varios triunfos de la ortodoxia que duraron hasta la muerte de, de uno de los emperadores constantes en el año 350, bastante más adelante. Contando con apoyo, el Papa Julio se había puesto abiertamente de parte de Atanasio, Papa nuevo que había, toma partido frente a esta crisis, eh, muy bien. Por lo demás, la actitud categórica del Papa logró disipar muchas dudas, se quedó más clarificado todo, de modo que ahora se podía ver claramente quién era Atanasio y cuáles los verdaderos defensores de la fe católica. Sin embargo, parecía que los arrianos, quienes habían tenido amplia experiencia del favor que siempre les había dispensado Constancio, eh, estaban en dificultades, los, eh, los ortodoxos también. Para colmo de males, en el año 352 muere el Papa Julio, que había sido columna de la ortodoxia, había polarizado de alguna manera, en el mejor sentido de la palabra, la ortodoxia, sostén principal de Atanasio. Y ahora tenemos un nuevo papa, que va a ser un problema enorme, los ¿no? problemas que se van a producir, se llama Liberio. No era ningún perverso, ni nada de eso, era un hombre bueno, pero vamos a ver lo que con él pasó, si estuvo a, alt a la altura de las circunstancias. Liberio apoyaría a Atanasio... El, este nuevo papa, como lo había hecho su antecesor, era una pregunta que se hacía la gente, ¿qué partido tomaría, digamos, de alguna manera? ¿Seguiría una política componendera tipo constantino o, o cómo? No se, no se sabía. Eh, resurgieron entonces todos los viejos rencores contra el obispo de Alejandría, los más vehementes ansias de revancha también, o las derrotas sufridas con lo que comenzó una serie de triunfos resonantes para el herrianismo hasta la misma muerte, la muerte misma de Constancio. La obsesión era el obispo de Alejandría, era el punto de lo que apuntaban todos los cañones de los enemigos. Esperanzados con el, en el nuevo papa, los herrianos se dirigieron a él cubriendo a Atanasio de acusaciones, tanto que 80 obispos de Egipto se creyeron en la obligación de apoyarlo enviando en su favor una carta colectiva a liberio Entre otras cosas, lo acusaban al celoso obispo de difamar al emperador como hereje y excomulgado. La inquina que Constancio había experimentado siempre por Atanasio se acrecentó sobremanera dadas estas circunstancias el papa sugirió de nuevo la, la posible celebración de un concilio en orden a sanjar definitivamente tan devastadoras desavenencias constancio aceptó la idea y propuso la ciudad de Arles en galia en la francia actual y así en el año 353 tuvo lugar un sínodo en esa ciudad el sínodo de Arles. el papa envió allí a sus legados ese sínodo fue un tejido de intrigas tramadas especialmente por Usacio y Valente, ambos obispos de Panonia, sería la actual Hungría, convencidos ahora de las, eh, las ideas que defendían y, y convertidos en asesores teológicos del emperador, el cual se había volcado en tal forma al servicio de los arrianos que llegó a poner a los obispos reunidos en la alternativa de firmar la condenación de Atanasio o, eh, o ir al destierro. O firmaba, la, o firmaba la condenación o ir al destierro. El Papa Liberio protestó con una carta respetuosa, pero enérgica, lo que en modo alguno influyó sobre Constancio. No sabía Liberio qué hacer hasta que se le ocurrió proponer la celebración de otro signos, después se iban a reír los fieles cristianos, sino otros sido no reían nada, todo esto sino era un lío bárbaro todo lo que se producía, que contara con más garantías de libertad e independencia, Tratado de un sino de poder salvar, digamos, de no estar bajo la égida de la herejía reinante casi. El emperador aceptó sin embargo y designó Milán, la ciudad de Milán de Italia, entonces sería el... Eh, la sede Se celebró así en 3.55, el llamado Sínodo de Milán, con asistencia de más de 300 obispos occidentales. Ahora, porque Milán ya estaba más cercano a nuestra zona europea. Nuevamente, los jefes arrianos pidieron allí la condenación de Atanasio, solicitó que el emperador apoyó. A todos los obispos se les prohibió mantener la comunión con Atanasio, bajo pena de perder sus sedes. A los refractarios se les eh, amenazó con la muerte o el destierro. La, la inmensa mayoría se dio a la violencia, salvo tres obispos, casi, miren qué cantidad, ¿no?, Cuy cuyos nombres debemos rescatar precisamente porque fueron tan heroicos. Lucifero, uno no es por Lucifer, ¿no? Lucífero <risa> es un hombre de, de Cagliari, Italia, Eusebio de Bercelli y Dionisio de Milán, los tres fueron desterrados, el de Milán, el mismo que de la sede. Tras la clausura del Sínodo, se dio a varios delegados imperiales el encargo de visitar a los obispos que habían estado ausentes, para que no quedara nadie fuera de la sumisión, ¿no? y de obligarlos a firmar el decreto. Algunos obispos se habían hecho los tontos, no habían ido, justamente para evitar una cosa así. Bueno, no, no le iban a perdonar. Ahora había que ir a ellos. El triunfo de los arrianos parecía arrasador, realmente. A los católicos de Milán le fue impuesto como obispo el arriano ausencio, a quien tuvieron que traer de Capadocia ni siquiera sabía hablar la lengua de sus fieles. No importa, pero era arriano y basta y eso era el mérito suficiente para ser promovido. En las Galias, la política imperial eh, tropezó con cierta resistencia de alguien que me honro nombrarlo. Se me llena la boca de unción y el corazón, lo quiero tanto a este, a este hombre como a Atanasio. El animador fue el obispo Hilario de Coatía, obispo que venía del este también, pero fue obispo de Poitiers, sur de Francia, que en los años siguientes contribuiría decisivamente a que el occidente latino no sucumbiera al arrepentimiento. Yo diría casi humanamente hablando que si no fuera por él, quizás hoy seríamos arrepentidos. Porque este hombre fue el que con todo, mantuvo todo el influjo suyo en Occidente para mantener en la ortodoxia. A la iglesia. Por el momento lo obligaron a participar junto con los obispos del sur de Galia, en otro signo de uno más, convocado en la ciudad, de Bessier, el año 356. También allí se logró arteramente que los obispos sinodales dieran su asentimiento a la condenación de Atanasio. Solo dos, Hilario de Poitiers, y Rodaño de Toulouse, se negaron a hacerlo, por lo que fueron desterrados a Frigia. Y fue lo mismo, Hilario, como Tanasio, a todos estos grandes, cuando lo mandaban desterrados eran apóstoles del lugar donde lo desterraban, no se quedaban ahí con los brazos cruzados. Hoy es doctor de la Iglesia, por decisión de Juan Pablo II, Hilario de Poitiers, no, por decisión de Pío X, me parece, Hilario de Poitiers. Bien, con tales precedentes, el ya previsible eh, imaginar dónde irían, eh, ya que ya, ya, ya se y preveían dónde iban a acabar los, este, su, eh, los esfuerzos de los jefes arrianos. Su enemigo mortal, Atanasio, Itana debía abandonar la sede de Alejandría, completándose así los triunfos de Arlés y de Milán, o sea, triunfo tras triunfo, era un arrollador avance con un papa poco expectante, por lo menos. Acá se procedió con más cautela, dado el prestigio del obispo. Durante más de 30 días, un delegado del emperador se esforzó por persuadir a Atanasio de que marchase voluntariamente al destierro, no se animó esta vez a... Él, y ante su tajante negativa de ninguna manera dijo en febrero del 356 se presentó en Alejandría un verdadero ejército dispuesto a apoderarse violentamente del indefenso obispo Atanasio se refugió en una iglesia los soldados entraron en ella por la fuerza dejemos que el mismo Atanasio nos lo cuente era de noche y había gente que vigilaba en la iglesia esperando la fiesta del día siguiente, había una fiesta litúrgica, no sé qué. El, el, el duque sirio, el jefe político sirio, apareció de golpe con soldados en número de más de 5.000, con armas y espadas desenvainadas, arcos, flechas, lanzas. Los dispuso ordenadamente en torno a la iglesia para que ninguno de los que salieran pudiese escapar. Yo, que no, cre, eh, que, que no creía eh, justo en un desorden tan grande abandonar al pueblo, escaparse, digamos, prefería eh, experimente, exponerme eh, primero al peligro, habiéndome sentado en la sede, o se, se sentó en el, en el trono de obispo, eh, este, Ordené al diácono leer el salmo La misericordia del Señor es grande en los siglos Le dije al pueblo que respondiera Y se retirase enseguida cada cual a su casa El duque entonces entró impetuosamente en el templo Los soldados rodean por todas partes el prebiterio para apoderarse de mí El pueblo y los sacerdotes se apiñan en torno mío pidiéndome que, que huyese Le dije que no lo haría antes de que todos estuviesen seguros, me levanto y ruego al señor. Luego los conjuro a que se retiren. Prefiero les dijo estar en peligro que ver maltratar a alguno de vosotros. Varios llegan en efecto a salir, otros se preparan para seguirnos cuando algunos monjes y algunos sacerdotes suben donde yo estoy con ánimo de sacarme de allí. Doy testimonio de que eso es totalmente verdad. A pesar de tantos soldados que cercaban el presbiterio, a pesar de los que rodeaban la iglesia, salí bajo la conducción del Señor y escapé sin ser visto, glorificando sobre todo al Señor porque yo no había traicionado a mi pueblo y porque habiéndolo puesto primero en seguridad, había podido salvarme y sustraerme a las manos de los que querían apoderarse de mí. Así fue milagrosamente salvado por la providencia. Pero al fin, Constancio logró su propósito. Una vez más, Atanasio debió retirarse de Alejandría, dejando vacía su sede episcopal. otro de sus seis destierros. La persecución se extendió más allá de Alejandría y alcanzó a todo el Egipto, hasta en Libia y en la Tebaida se encarnizaron contra la ortodoxia. Pulularon entonces los confesores de la fe como en los peores tiempos de las persecuciones romanas, dioclesiano y otros. Cerca de 90 obispos fueron proscriptos, sus iglesias entregadas a los sabrianos, 16 de ellos al menos fueron exiliados. Luego trataron de suplir a dichos obispos, como afirma Tanacio, el que daba más oro, que era nombrado obispo, poco les importaba que fuese pagano con tal que le dicen oro. Para suplir a Atanasio se nombró un tal Jorge, originario de Capadocia, alma venal, que rápidamente se apoderó de la sede episcopal, con aplauso de los arrianos, paganos y judíos, todos se alegraron a una. Ese destierro de Atanasio el III duraría seis años. La mayor parte del tiempo la pasó entre los monjes del desierto. Se fue ¿no? entre los monjes allí a vivir y allí escribió algunas de sus obras más importantes. En una de ellas, la Apología al emperador Constancio se llama Refuta las calumnias que se habían puesto en circulación contra él. Otro libro, Historia de los arrianos dirigida a los monjes, describe con estilo ardoroso, las intrigas de sus enemigos, y luego de llamar a Constancio, el emperador precursor del anticristo, eh, ataca duramente a los obispos traidores. No se diría, dice una comedia representada en el escenario, estos sedicentes obispos son comediantes. Constancio, el autor de la pieza, les renueva la promesa de Herodes a Herodías, y ellos retoman la danza de sus calumnias para lograr el exilio y la muerte de los que son piadosos con el Señor". Esta figura poética es la danza de Salomente, ¿no?, para la cabeza, cortar la cabeza de los Los monjes que lo amaban entrañablemente, los monjes del desierto que lo acogieron, lo querían muchísimo, no permanecieron ajenos a su combate. El amado San Antonio, el famoso San Antonio, Ermitaño, por ejemplo, dio varias, dejó varias veces la soledad del, del, del desierto para ir a escondidas a Alejandría, se presentaba en Alejandría y decir a sus habitantes que los arrianos se oponían a la verdad y que la doctrina del Evangelio era la, la que predicaba, sola, era la que solamente predicaba Atanasio, era predicada solamente por Atanasio, y no todos estos sinvergüenzas que estaban oyendo ahora predicar allí más durante su estadía entre ellos, el santo pastor, Atanasio no se contentó con, con defenderse de sus enemigos. Bien sabía que el primer deber del obispo, y no por estar en el exilio, él dejaba de serlo, entendía así las cosas, es enseñar la verdad, y que a las herejías de Arrio había que oponer un resumen claro y fiel de la doctrina ortodoxa, algo que aún no se había hecho. Y escribió entonces un libro bajo el nombre de Discurso contra los arrianos, una verdadera obra maestra. Si Cristo no es Dios, repite allí una y otra vez, ¿cómo el hombre hubiera podido ser rescatado? Justamente por aquellos años aparecieron nuevos herejes que cuestionaban ahora la divinidad del Espíritu Santo. El primero se había agarrado con el Hijo, le habían quitado la divinidad. Ahora, un nuevo grupo, no sé si relacionado con el anterior, este, contra el Espíritu Santo. Para salirles al paso, escribió diversos opúsculos en defensa de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, con la misma firmeza con que antes había defendido la divinidad del Verbo. Como se ve, los actos del Tercer Exilio, se cuentan entre los años, perdón, del tercer exilio, se cuentan entre los más fecundos eh, de su vida, sobre todo por su actividad literaria, que no le conocíamos hasta ahora. Desde el fondo del desierto, el fugitivo se dirige al mundo para proclamar la verdad de la fe católica desde la soledad total. Sus tratados fueron con arietes eh, de lucha, obras de combate. Atanasio no había sido hecho para el descanso, es difícil imaginarlo fuera de la lucha. Dejémoslo por ahora en el desierto y volvamos al mundo religioso y político. Se podía pensar que con los triunfos obtenidos, tanto Constancio como los arrianos, se hubiesen podido dar por satisfechos. estaba triunfado, pero no fue así. Quedaban todavía en pie dos columnas fundamentales de la Iglesia. El Papa Liberio, y recuerden que aquel obispo de Córdoba de España que hablamos antes? Ocio, muy bueno era. Había que ponerlo fuera de combate. ¿Cómo hacer? Volcaronse ante todo a ganarse para sus ideas al Papa Liberio. Por las buenas, como se decía al principio. En orden a ello, el emperador le envió un legado, un legado especial, con el encargo de arrancarle, sea con regalos, sea con amenazas, la condenación de Atanasio y la readmisión de los arrianos en la Comunión Católica. Formal, hacerlo formal. Como el Papa desdeñó los, las dádivas y se mantuvo en su posición, el emperador ofendido ordenó apresarlo y conducirlo a Milán, donde él se encontraba en esos momentos. Liberio le dijo que estaba dispuesto a sufrirlo todo antes que aliarse a los arrianos. Fue malestando bien, muy fuerte. Como eres cristiano, le replicó Constancio y obispo de Roma, te he hecho traer para prevenirte que debes excluir de tu comunión a ese atanasio cuya impiedad llega a la locura. El universo entero piensa lo mismo que yo, y un concilio ha privado a ese hombre de la comunión eclesiástica. A lo que Liberio lo respondió, los juicios eclesiásticos deben ser llevados adelante con perfecta justicia, no toca sino a vuestra piedad someter la causa de Atanasio a un juicio. Si los debates concluyen en una sentencia de condenación, ella será pronunciada con toda justicia según las reglas del derecho eclesiástico. Sin juicio no podemos condenar a un hombre. El emperador, furioso, le dio tres días para reflexionar. Yo no cambiaré, le dijo, enviadme donde os plazca. Cansado, Constancio, de sus varios vanos esfuerzos, lo mandó al destierro, también él, a Berea, un pueblo de Tracia. Y allí Liberio permaneció por un tiempo, quizá dos años, siendo constantemente incitado y de manera acosadora, acosante, sobre todo por el obispo del lugar, que era uno de tantos, ¿sabes? se llamaba Demófilo, ¿eh? el primer demócrata de la historia, amante del pueblo, Demófilo, de ¿no? Demófilo, uh -huh. no, digo un chiste, no, no era de y finalmente pudo volver a Roma Liberio el año 388 358 perdón los historiadores se han preguntado qué hizo para que se le permitiera volver a hay algo raro acá hubo una cosa misteriosa la respuesta inter, este interrogante, integra la eh, la célebre cuestión del Papa Liberio ¿eh? Eh, de que hablaremos un poquito más, más adelante la cuestión del Papa Liberio un tema que toca, si flaqueó, si se achicó, si, si dijo alguna energía, o qué pasó para que se le perdonara, cómo de golpe pudo volver eh, a su ser? Bien. tenemos ahora, mejor no bueno, lo voy a adelantar. lo del caso Oliverio. Parece que abatido por el exilio y bajo la presión de obispos serrianos, habría acabado por acceder a los apremios, sobre todo del emperador, pero de los demás seguramente obispos, que le escribirían, incitándolo a dar ese paso. Quedan de él cuatro cartas donde muestra haber abandonado la actitud anterior, la actitud fuerte que había tenido antes. En ellas, condena a Atanasio, acepta la comunión con los adversarios de este e incluso suscribe una fórmula de fe semi-arriana, la de Mirna, fórmula ambigua, por cierto. Así logró que el emperador habría, esto es una hipótesis, parece, que quizás fuera esta la causa por la cual el emperador lo habría, le habría permitido regresar a Roma. Los adversarios de la Iglesia, ahora los adversarios de General, no solo arrianos, sino Historiadores posteriores, etc., se complacen en destacar esta claudicación de un Papa y doctrinaria, ¿eh? claudicación del Papa Liberio, abandonando a Atanasio y, y con él la fe de Nicea y eh, adhiriéndose aparentemente a, do, a doctrinas arrianas. Cuando en el Concilio Vaticano I, que pasó mucho más adelante, 1800 y pico, cuando en ese concilio se trató el famoso tema de la infalibilidad pontificia, que no, no estaba en el poder, este fue uno de los argumentos a que recurrió la oposición. ¿Cómo se puede decir que el Papa es infalible si sí hubo un Papa Liberio que claudicó en la fe católica? ¿eh? Hasta ese punto. Viene que tener por difíciles en la historia de la Iglesia. En siglos anteriores a la definición dogmática del concilio, algunos autores muy católicos, como Baronio o Bossier de Francia, aceptaron que Liberio cayó en energía al firmar la fórmula que le presentaron. Sin embargo, estos autores sostienen que se trató de una caída meramente personal, no de un error enseñado en ex cátedra. Y en ese sentido luego se basaron en estas fórmulas también para decir que la infalibilidad pontificia no exime a un Papa que pueda tener una herejía, pero en privado, como si que por lo menos no la haga pública, no la imponga como doctrina definida. Eso es lo que dijeron, ¿no es cierto? O sea, puede haber un Papa hereje eh, en su interior, podríamos decirlo, o una reacción mínima, ¿no? Y no, este que, este que la Cuando hablan de otra forma, sí puede decir incluso alguna herejía. Así es la cosa. La mayor parte de los críticos actuales dan otra solución, que parece la más probable. Justamente, cuando Liberio obtiene su libertad, acababa de salir la tercera fórmula de Sirmio, la que, eh, la que defendía los semierrianos y el emperador Constancio, y que si bien no incluye el consustancial que les dije antes, la homogusía, ¿se acuerdan? Homogusio, homo o sea, de la misma sustancia, el verbo, que el padre... Eh, no excluye el consustancial, no es claramente heterodoxa. O sea, tipo pastelera ambigua. Pues bien, esta fórmula es la que se le habría presentado a Liberio exigiéndosele un acuerdo para obtener su libertad. Esta es una hipótesis, ¿eh? No más. Por esto San Atanasio, San Jerónimo y San Hilario convienen en afirmar que el Papa, después de dos años de, 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 de resistencia vencido por las congojas del destierro, acabó por ceder, en cierto modo, a sus adversarios admitiendo la fórmula que ellos le proponían. Es verdad que la fórmula era ambigua, ignorando a Nicea, con su homo ucio, ¿no? quizás, no sé, pero ignorando a Nicea en general, lo que implicaba, en cierta forma, abandonar la causa con tanto ardor defendida, pero no se puede decir que implicase claudicar de la fe en la fe bueno, esto termina el problemita no, sería más largo de explicar pero aquí apretadamente sea lo que fuere Liberio expresaría amargamente aquella condescendencia ¿eh? y le expresaría su dolor luego la espiaría bueno, ¿no? que más que error en teología manifestaba falta de carácter y debilidad humana quedando tan desacreditado que ya no volvió eh, este, a, a desempeñar ningún papel relevante en las controversias de los años siguientes. Tal es entonces el llamado caso liberio. Vamos a dejar otros avatares, eludir por el tiempo, digamos, porque no, no, no permite el tiempo tratarlos y vamos a ir este, dando una vuelta a una página de la historia. Ahora eh, lo vamos a tener el poder a otro gran emperador, también muy perseguidor, que es Juliano Nacarista. A primera vista parecía que la victoria del arrianismo estaba definitivamente asegurada, claro. En realidad no fue del todo así. Como dicha victoria se basaba fundamentalmente en el apoyo imperial, como hemos visto, necesariamente dependía de los favores de lo alto de lo alto político, se entiende. Pero hay aquí que aconteció, aconteció un vuelco en la política. En el año 360, Constancio, viéndose apremiado por la presión militar de los persas en el Frente Oriental, requirió a su primo Juliano, que se hallaba en Lutecia, era el antiguo nombre de París, eh, como César al frente de las legiones, que, se, que, lo, que le enviase urgentemente sus mejores tropas. Juliano, en vez de ayudar a su primo, se hizo proclamar a gusto por los soldados, emperador, y se lanzó hacia el este contra el emperador, cosechando victorias a su paso. Constancio se aprestó al combate, pero cayó gravemente enfermo en la ciudad de Tarso, aquella donde había nacido San Pablo. La causa de la verdad estaba en su nivel más bajo ya, ¿no? Triunfo del remismo, obispos plegados, sedes ocupadas, Atanasio en el destierro, un desastre. Los latinos habían acabado por someterse a un credo no católico, el Papa había cedido en cierto modo, Atanasio se encontraba en el destierro, los arrianos ocupaban las principales sedes episcopales. Fue en un momento semejante cuando Juliano se proclamó emperador en su ciudad natal de Constantinopla. Inesperadamente, señor de todo el imperio, Juliano permitió volver del destierro a los obispos que habían sido expulsados, incluidos a Atanasio. Él quería volver, digamos, al paganismo, no era porque fuera ortodoxo. Él quería, estaba contra todo, no solamente contra los, contra los católicos ortodoxos, sino contra los arrianos, de cierto modo, porque él estaba, estaba a favor del paganismo, no, 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 no le interesaba lo del conflicto el conflicto religioso, religioso. No le interesaba, ni lo entendía ni le interesaba. Muchos que se habían separado de la ortodoxia, sobre todo semi-arrianos, se fueron reconciliando con la Iglesia en esta cierta libertad que él dejó, tanto en Oriente como en Occidente, o sea, dejó que, que de los católicos no se pelearan más, digamos, a no le importaba el enio, a liquidar todo, a este, volver al paganismo. Pero esto fue aprovechado por los nuestros para el bien. Comenzó un proceso, tanto en Oriente como en Occidente, de rehabilitación católica. En lo que toca al Occidente, fueron las Galias, el punto focal de la ortodoxia, a merced sobre todo a la obra del gran Hilario de Poitiers hoy doctor de la Iglesia, por influjo del cardenal Pi, carnal cuya vida escrito, Cristo, otro de los grandes de los, del siglo XIX. Él pidió que su antecesor, porque eh, Pi era obispo de Potier, su antecesor, el ¿Sí? cardenal eh, San Hilario, fuese proclamado doctor, y, Pied, y Pío IX, así lo hizo. Bien, así que todo el occidente, lo bueno, el mejor del occidente, era el atanasio sí, del sí. occidente, Hilario, ¿eh? pues es un nombre que hay que recordar. En cuanto al oriente, fue obviamente Alejandría el centro de rehabilitación de la iglesia, sobre todo a partir del retorno de Atanasio otra vez más a su sede. Ni, ni bien Juliano le permitió volver, el gran obispo abandonó su escondrijo entre los monjes de Egipto y retomando las rientas de la diócesis se reabocó a restablecer la unidad de la fe en unión con los obispos. Egipcios, con quienes se reunió en un sitio, ¿no? él también en el año 362, estamos lejos de Nicea en ¿eh? 325, para que ya recuerden, Nicea, el famoso cuando era diácono, ¿se acuerdan, jovencito? Ahora ya estamos en 362. El, eh, eh, el problema más espinoso fue la cuestión de las sedes episcopales ocupadas hasta entonces por arrianos y su reemplazo por obispos de segura doctrina. Se resolvió que los que en el pasado se habían declarado en favor de la fe arriana, si bien serían nuevamente recibidos en la comunión de la Iglesia una vez reparado su delito, quedarían reducidos en estado laical. Si habían sido seducidos con violencia o engaño, conservarían el cargo, pero con la condición de dar por escrito su asentimiento al símbolo de fe delicia, el credo pronto Juliano se dio cuenta de que no podía limitarse tan solo a la lucha en favor del paganismo, desentendiéndose de los concilios de los, y de los conflictos eh, intracristianos. Incluso se ha dicho que la razón por la que permitió el retorno de los obispos desterrados por Constancio fue para que se renovaran los líos eh, entre las disensiones, se pelearan los católicos y los arrianos con la consiguiente decisión en la Iglesia. Como dijimos, también Atanasio pudo regresar de su destierro, pero cuando Juliano se dio cuenta de que su retorno, en vez de provocar nuevas contiendas, impulsaba al contrario la unidad de la Iglesia, con, eh, eh, con la vuelta al redil de los arrianos, por un edicto del 362, volvió a ordenar su exilio. Este ya tenía viaje de vuelta, tomaba cada vez que, que viajaba el pobre este gran hombre. ¿no? El... Pero, ¿cómo echarlo ahora? Porque había sido también recibido de los o sea, Y el prefecto de la ciudad no se animaba a ejecutar la orden imperial, que, que no sabía qué hacer, porque temía al pueblo que tanto amaba a su pastor. Los alejandrinos, por su parte, dirigieron entonces una segunda súplica a Juliano en favor de Atanasio. En, sus respuestas, en su respuesta, entre otras cosas, le decía al emperador: Luguiese el cielo que la peligrosa influencia de la escuela impía de Atanasio se limitase a él solo pero de hecho se ejerce sobre un gran número de hombres distinguidos entre vosotros si es por sus talentos que vosotros lamentáis eh, la partida de Atanasio porque yo sé que es un hombre hábil y me insistí sobre ello sabed que es por eso mismo que ha sido desterrado de vuestra ciudad porque lo quieren tanto ustedes por eso desterraba la ciudad. Al fin, el santo pastor debió marcharse de Alejandría, sería su cuarto destierro. De Huyó en una pequeña barca, eludiendo eh, con astucia las persecuciones de los navíos del emperador, ya que no quería que las autoridades conociesen el lugar de su residencia en el exilio. Un día remontaba el Nilo en una pequeña embarcación, cuando detrás de él oyó un ruido de remos, eran los esbirros de Juliano. Que lo estaban buscando. Sus compañeros de viaje comenzaron a asustarse. Déjenlos hacer, dijo él, y tranquilícense. Serenamente hizo que viraran a bordo, dirigiéndose, dirigiendo la, nave, la, dirigiéndose la nave al encuentro de la, de la, galera, ofici, de la eh, galera oficial. ¿Ha visto usted a Atanasio? le preguntaron. Así lo creo, respondió disimulando su voz. ¿Está lejos? No, está muy cerca, remen con fuerza. ¿Eh? Y así logró eludirlos. ¿eh? Al principio permaneció oculto en Alejandría, o sus alrededores. Luego se dirigió a la Tebaida, al desierto, donde lo esperaban sus queridísimos amigos. Del desierto. Era un hombre... Spiritual, de oración, se sentía cómodo con estos monjes tan queridos que tanto lo querían, y al verlo llegar lo aclamaron, lo hicieron subir en un burro cuyas riendas tomó el abad, el abad Teodoro, mientras los monjes lo escoltaban con antorchas encendidas y entonando cánticos, bueno el año 363 murió el emperador Juliano en combate contra los persas de este modo Atanasio pudo retornar a su sede otra vez más tenemos en Alejandría. Bien, ahora no tengo tiempo, sube otro emperador, el emperador Valente, y hay una última persecución arriana, pero como digo, eh, eh, sería demasiado largo. Y vamos a ver una cosa, vamos a ir a terminar, Lo que vamos a terminar tampoco el final. En enero del 379 se designó el que era emperador nuevo graciano como coagusto, un general español llamado Teodosio. Otro grande, que que el sombrero. Teodosio era español, como, era español, como dije, y le confió el gobierno del oriente. O sea, donde era toda la zona más brava. Ahora ambos eh, emperadores profesaban la fe de Elisea. O sea, ahora católicos ellos ortodoxos. Bueno, Teodosio no tardó en dar claras señales de sus convicciones católicas, emprendiendo desde el principio una enérgica lucha contra los últimos vestigios del paganismo, que Juliano había tratado de levantar la ceniza del paganismo y en defensa de la ortodoxia dentro de la guerra entre los cristianos. Las medidas que tomó en este sentido para el, para el oriente le fue, la fue extendiendo luego las regiones occidentales gracias al influjo que en ellas tenía y de un modo Definitivo, al ser proclamado único emperador, como quedó luego. Especial énfasis puso en arremeter contra el arrenismo, muy pujante todavía en el Oriente, sobre todo por el apoyo que le había dado su predecesor valente, del cual dije no hable mucho. No, no, lo, lo omitimos. Como primera medida hizo pública una escueta pero tajante declaración en materia de política religiosa dirigida a la población de Constantinopla, pero indirectamente a todo el imperio. Allí decía que era su voluntad que todos los pueblos sometidos a su centro abrazasen la fe que la Iglesia romana había recibido de San Pedro y que enseñaban entonces el Papa D'Amaso y Pedro de Alejandría. Solo los que profesasen esta fe podrían llevar, podrían llevar el nombre de cristianos católicos, mientras que los demás Manchados por la infamia de la herejía, no podían llamar iglesias a sus propios conventículos y debían esperar las sanciones divinas, no menos que las imperiales. Así que era terminante. Teodosio puso manos a la obra. No bien, ni bien hizo su entrada triunfal en Constantinopla, al advertir que la mayor parte de las iglesias estaban en manos de los arrianos, que dominaban esa ciudad desde hacía 40 años, ordenó su jefe, el obispo arriano Demófilo, que les, las, les, las entregara todas, como se hizo inmediatamente. Él andaba con vueltas y no iba a esperar mucho. Y luego exhortó al mismo obispo a que se pasase el ortodoxo. Ante su negativa, puso en ese puesto a Gregorio de Nacianzo, que hasta entonces había sido el jefe de una pequeña comunidad ortodoxa que vivía poco menos que arrinconada en la capital. La toma de posesión del nuevo obispo fue acompañada por el emperador en persona para avalar esto lo que señala la importancia que se le quiso dar al hecho tras ello dispuso Teodosio una medida trascendental la convocatoria de un concilio ecuménico, ahora no un siglo más de esos miles, un concilio como les ¿eh? de la, que sea el segundo concilio ecuménico de la Iglesia Católica que es el concilio de Constantinopla ciudad de Constantinopla año 381 381 acudieron al concilio numerosos, numerosas personalidades religiosas, entre las cuales, nombro grandes ahora, San Gregorio de Nacianzo, obispo de Constantinopla, San Gregorio de Niza, uno de los grandes padres, uno de mis predilectos padres, su hermano San Basilio, otro, o, otro, o sea, San Pedro de, perdón, de Sebaste, otro grande, y San Cirilo de Jerusalén, Diodoro de Tarso y más tarde una nutrida representación de Egipto, del Egipto encabezada por Timoteo de Alejandría. Recordemos que Athanasio ya había muerto, había muerto unos años atrás. Antes de iniciarse las, las actividades, los integrantes fueron invitados por el emperador, los recibió el emperador. Bien, en el símbolo de Nicea, abocado como estaba al gran tema del verbo, como dijimos, eh, la fe de la Iglesia ahora de, se afirmó en este, en el, de, de este nuevo de concilio, la, la, la fe de la Iglesia en el Espíritu Santo. Ya hemos dicho cómo se había, había hecho fórmulas, este, había fórmulas elementales, pero luego surgieron diversas dudas sobre su divinidad, como dijimos, sosteniendo algunos que el Espíritu no era sino una criatura, algo parecido a, a lo anterior, eh, como los arrianos habían afirmado del verbo, y nuevamente se negaba la consustancialidad, pero esta vez en relación con el Espíritu Santo. Teodosio tenía especial eh, interés en que se arreglase esta situación con los neumatómacos, lo llamaban, neuma que es decir espíritu, macos enemigos, los enemigos del Espíritu Santo, neumatómacos. Eh. Eh, pero ello no fue posible, y a pesar de todos los esfuerzos, especialmente de parte de Gregorio Nacianceno, no hubo forma de que el grupo reconociese su error, por lo que abandonaron inmediatamente el concilio, poniendo en, en, en guardia a sus seguidores mediante una carta circular. Continuaron las sesiones, siguió, siguiendo el ejemplo dado en Nicea y atendiendo a la situación de la iglesia en este nuevo momento se quiso renovar la doctrina sobre el verbo encarnado mediante una fórmula de fe que fuera a la vez un credo o confesión de fe donde estuviese incluido el credo de Elisea, pero con un agregado especial donde quedase zanjada la cuestión neumatológica, es decir, del espíritu, neuma, espíritu, neumatológica. Y así se llegó a un acuerdo dogmático bajo el título de símbolo de los 150 pares de Constantinopla que desde el fin del siglo Sexto sería introducido en la liturgia de la Misa Latina y hoy es conocido con el nombre de credo niceno-constantinopolitano. Es el credo largo que decimos vulgarmente acá. ¿Sí? El credo corto, el credo de los apóstoles, el credo niceno, ¿por qué llama así? Porque se hizo el quiceno y se lo complementó en Constantinopla. De este modo quedó completado el símbolo de Nicea, incluyéndose el tema del Espíritu Santo que era el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, todo esto es contra los neumatómicos. Antes se habla largamente del Verbo, y se hizo carne, se encarnó, etc., Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, con su, como ven, es un credo que, como decía el Suárez, le moja la oreja a la herejía eh, constantemente. Bien, así entonces las cosas... Eh, vamos a dar una visión panorámica para terminar de la Resistencia Católica. Este fue el periplo que recorrió la crisis ariana luego de cerrado el periodo de las persecuciones del Imperio Romano. Hablemos una panorámica de los grandes obispos de la lucha antiariana para dejar un buen sabor en nuestros labios. Al tratar de estos azarosos años que van desde el Concilio de Nicea año 325, al de Constantinopla, año 381, uno de los periodos más lúgubres en la historia de la iglesia, nos hemos encontrado con personajes bien diversos. Muchos los ¿no? hemos visto, ¿no es cierto? Los mismos que aparecen siempre en las épocas de crisis de la iglesia.
1: Los herejes,
0: los traidores, los componenderos, los pasteleros, los pastores mercenarios, pero también los héroes y los santos. Concentremos ahora, ahora en estos últimos cuyo modo de encarar los acontecimientos nos muestra cómo la Iglesia se las ingenió para superar los gravísimos peligros de aquellos tiempos, acabando por triunfar cuando todo hacía presumir lo contrario. La felicidad encontró excelentes defensores en los tres grandes doctores de Capadocia, la actual Turquía, Basilio de Cesarea, su hermano Gregorio de Niza y su amigo Gregorio de Nacianzo. Destaquemos, ante todo, la figura del gran San Basilio. Basilio, en cierta ocasión, este obispo, se dirigió así al prefecto imperial, ¿eh? como se rostraba con el gobierno, en todas las otras cosas o oh, prefecto, somos mansos y de trato agradable. Personalmente nos dejamos tratar como los últimos y los más abyectos. Sufrimos lo que los menores ciudadanos no querrían sufrir, prescribiéndonoslo así la ley divina. Y entonces no levantamos la cabeza, no digo solamente contra un tan gran emperador, sino contra el más oscuro y el más vulgar de nuestros semejantes. Pero desde el momento en que nos parece que Dios es cuestionado, desde que está en peligro, entonces solo vemos a Dios y ninguna consideración puede ya detenernos. Así habla un pastor celoso plenamente consciente de la extrema gravedad de la tempestad riana, le escribe así Atanasio, su gran amigo, en el año 371, la iglesia entera está en disolución. A mí me recordan las palabras de Benedicto, cinco meses, años antes de ser, cinco meses antes de ser hecho Papa, la Iglesia es una nave que hace agua por todos lados. Este obispo Basilio murió en el 379, poco antes del concilio de Constantinopla. Detecámonos ahora en otra figura, San Gregorio de Nacianzo. Fue Gregorio testigo de todas las polémicas que escalonaron las disputas entre los serbianos, así como las tan múltiples como inútiles reuniones de obispos, sínodos y concilios de todo género. Respecto de ello escribía así en una de sus cartas, miren ustedes. «Me siento inclinado a, estar, a, a evitar todas las conferencias de obispos, pues no he visto nunca una que llevase a un resultado feliz, ni que remediase los males existentes, sino más bien los agravase». Tremendo, Y refiriéndose más en general a los obispos, en otro de sus escritos leemos, «Ciertamente los pastores actuaron como unos insensatos» porque salvo un número muy reducido, que fue despreciado por su insignificancia o que resistió por su virtud y que había de quedar como una semilla o una raíz de donde renacería de nuevo Israel bajo el influjo del Espíritu Santo, todos cedieron a las circunstancias con la única diferencia de que unos sucumbieron más pronto y otros más tarde. Unos estuvieron en la primera línea de los campeones y jefes de la impiedad otros se unieron a las fila de los soldados en batalla, vencidos por el miedo, por el interés, por el halago, o lo que es más inexcusable, por su propia ignorancia. Encontramos también su firma en una carta colectiva que 32 obispos orientales, Basilio entre ellos, dirigieron a los obispos de Italia y las Galias. Dice así el cuadro que, trágico que presenta. Se trastornan los dogmas de la religión, se confunden las leyes de la Iglesia. La ambición de los que no temen al Señor salta a las dignidades y se propone el episcopado como premio de la más descarada impiedad, de suerte que quien más graves blasfemias profiere se le tiene por más apto para regir al pueblo como obispo. Desapareció la gravedad episcopal, faltan pastores que apacienten con ciencia el rebaño del Señor. La libertad de pecar es mucha, y es que quienes han subido al gobierno de la Iglesia por empeño humano la pagan luego consintiéndolo, lo pagan luego consintiéndolo todo a los que pecan. La maldad no tiene límites, los pueblos no son corregidos, los pelados no tienen libertad para hablar, porque quienes adquirieron para sí el poder o dignidad episcopal por medio de los hombres son esclavos de quienes les hicieron esa gracia. Sobre todo eso ríe, ríen los incrédulos, vacilan los débiles en la fe, la fe misma es dudosa, la ignorancia se derrama sobre las almas, pues imitan la verdad los que amancillan la palabra divina. Eh, 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 en los que irritan la, verdad, no, la verdad, en su malicia. Y es que las bocas de los piadosos guardan silencio y anda suelta toda lengua blasfema. O sea, los buenos callan y los blasfemos anda suelta la lengua. los santos está profanado. La parte sana de la gente huye de los lugares eh, de oración como de escuelas de impiedad. Y marchan a, la, a los desiertos para levantar allí entre gritos y entre gemidos y lágrimas las manos al Señor del Cielo, porque sin duda ha llegado hasta vosotros lo que sucede en la mayor parte de las ciudades. La gente con sus hijos y mujeres y hasta con los ancianos se derraman delante de las murallas y hacen sus oraciones al aire libre, sufriendo con gran paciencia todas las inclemencias del tiempo, esperando la protección del Señor. Ya no vamos más a las iglesias en manos de los arrianos se van al, al, al descampado a rezar. Y a los que cuestionaban a Atanasio y la falanja tanasiana por sus extremismos, San Gregorio le decía, por suaves y terribles que fuesen en otras cosas, había un punto en que no sufrían ser acomodatizos y fáciles a saber, cuando por causa del silencio o del descanso, la causa de Dios era traicionada. Entonces de golpe se tornaban belicosos, ardientes y encarnizados en los combates porque su celo era una llama y se exponían con más facilidad a hacer lo que no era conveniente que a dejar de obrar donde el deber así lo exigía. Entre los santos clarividentes y heroicos citemos a nuestro ya nombrado San Hilario, nacido a comienzos del siglo IV en una familia pagana, se convirtió al cristianismo siendo ya adulto y luego ocupó la sede de Poitiers. Y después, desde que fue consagrado obispo, toda su actividad eclesiástica y literaria giró en torno a la defensa de la ortodoxia frente a los arrianos y al emperador Constancio. El año 336 se un sínodo a un concilio en la Galia, donde se decretó su deposición y desterro a Frigia, en razón de la postura francamente anti que había asumido. Hilario aprovechó el exilio, como dije, para familiarizarse con el espíritu de los griegos y con los padres orientales, así como para conocer a fondo el monacato de Oriente. Fue también allí donde captó en toda su gravedad la complejidad teológica de la teología arriana. Y vuelta a su sede, luchó como pocos contra la herejía dominante de Hilario, ha dicho el cardenal Pi, su sucesor, el siglos después en la diosa de Poitiers, que sin él las galias habrían zozobrado en el abismo de la herejía, quedando reducido el cristianismo a un Cristo meramente terreno, terreno, a combatir dicha herejía, dedicó toda su vida, sus escritos, sus viajes, sus exilios, sus oraciones, no tuvieron eh, sino ese objeto afirmar la divinidad del Verbo, la divinidad de Cristo y por consiguiente del cristianismo. La, la lucha que debió entablar Hilario fue realmente terrible. A veces decía que hubiera preferido ser obispo en tiempos de Nerón
1: o de Decio,
0: ya que en ese caso el combate habría sido contra enemigos declarados y hubiera podido levantar su voz en medio de los tormentos, de modo que el pueblo, testigo de una persecución manifiesta, lo habría acompañado en la confesión de la fe. En cambio el asunto era ahora más complejo, la lucha se entrablaba contra un perseguidor que engaña, contra Constancio que finge ser cristiano, que, que no hace mártires, que torna imposible la palma de victoria. Hilario no teme desenmascararlo, yo te lo digo Constancio, tú combates contra Dios. Para colmo dentro de la iglesia eran muchísimos los obispos que consentían con el arreanismo, los que hacía inmensamente ardua la resistencia, y Larry entendió que no podía quedar convertido en un simple espectador. Dice, es tiempo de hablar porque el tiempo de callar ha pasado. Tempus es locuendi, cuayam, preteriti, tempus tacenti. Le preguntaban a veces si no tenía miedo, a lo que él respondía sí verdaderamente tengo miedo, tengo miedo de los peligros que corre el mundo, tengo miedo de la terrible responsabilidad que pesaría sobre mí por la connivencia, por la complicidad de mi silencio, tengo por fin miedo del juicio de Dios, tengo miedo por mis hermanos que se apartaron del camino de la verdad, tengo miedo por mí porque es deber mío conducirlos allí. El año fue considerado pues como eh, la columna de la fe en occidente por lo que lo llamaron el Atanasio de Occidente. En cuanto a su producción literaria, además de un tratado sobre la Trinidad, el primero en el mundo latino sobre ese tema, publicó diversas obras acerca de los sínodos, así como comentarios a la escritura, varios memoriales al emperador Constancio y escritos de carácter histórico contra los serrianos, murió en 366. Tanto miraba al cardenal Pic como dije antes, a su glorioso antecesor que le pidió a Pionono lo declararse doctor. Y cuando el Papa accedió a su pedido, el obispo de Poitiers pronunció una espléndida homilía donde señalaba la actualidad del pensamiento de San Hilario. Que salga de su tumba, que vuelva en medio de nosotros el gran defensor de la consustancialidad del verbo, el campeón de la inmutabilidad de la verdad revelada. Estamos, estamos en pleno arrianismo, siglo XIX, porque estamos en pleno racionalismo. Arrio arrebató, no arrebató al verbo de Dios su divinidad, sino para poner la criatura a su nivel. Y la filosofía contemporánea no proyecta rebajar al verbo de Dios sino para igualarse a él, digo mal, para elevarse por encima de él. Huesos de Hilario, temblad de nuevo en vuestro sepulcro y clamad una vez más, Señor, ¿quién es semejante a ti? El verbo del carnal pide un verbo de los padres de la iglesia, aunque un santo una hombre de menos no santo, es demigrado hoy en la, en, la, en la Francia modernista, en la Iglesia católica modernista. Por eso escribí ese libro sobre él. Tras la muerte de Hilario, la Iglesia halló un valeroso campeón de la fe en San Ambrosio, obispo de Milán también. A San Ambrosio siguieron más tarde San Agustín, San Jerónimo, pero por razones de tiempo nos detendremos con más con más prolijidad, y ya terminando, en la figura paradigmática que ha Estado siempre presente a lo largo de esta conferencia San, eh, San Atanasio. Vamos a decir aquí una palabra más sobre él. De su persona física. Poco sabemos. Gregorio de Nacianzo alaba su apostura, su simpatía. Juliano, la apóstata, en cambio, dice que era de pequeña talla, sí. que me petizo, pero la afirmación proviene de, su, de un enemigo. Lo que más nos interesa es su personalidad. La educación que recibió fue la clásica en aquellos tiempos, frecuentó a Homero, a Platón, aprendió a admirar a los grandes pensadores y literatos de Atenas, se inició también desde su adolescencia en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Asimismo resultó decisivo en su espiritualidad la relación familiar que mantuvo con el monje San Antonio, el patriarca del monacato en Egipto, donde él tanto fue al desierto, y luego, como ya lo hemos dicho, los monjes serían sus mejores amigos. Ya hemos relatado cómo siendo todavía diácono el al obispo Alejandro lo eligió para que fuese su secretario. De este tiempo es un magnífico tratado sobre la encarnación del verbo. Un chico, 23 años, 24, un lindo libro sobre la encarnación del verbo, me encanta esa obra. El tema del verbo, entonces, tanto eterno como encarnado, será su gran preocupación desde la juventud hasta la muerte. Por eso es fácil imaginar el gusto con el que habrá recitado por primera vez el símbolo de Misea el credo. Tal fue su bandera de combate, el santo y seña de la ortodoxia. Por defender dicho símbolo tendría que sufrir cuatro destierros, el primero bajo Constantino como Jesús. Atanasio fue literariamente muy prolífico, desde su juventud, apologías, de cristianismo contra los paganos, hasta sus últimos y maduros trabajos de edificación y de exégesis. En las largas temporadas de destierro, el libro fue para él una preciosa suplencia de su apostolado ininterrumpido. Cuando le impedían hablar, cuando su voz era demasiado débil para dominar el alboroto de los herejes, se ponía a escribir. Entonces relataba al detalle las maniobras desleales de los sardianos, sus mentiras, sus violencias, los procedimientos indignos que habían este, que habían usado contra él para reducirlo al silencio y expulsarlo de su sede. Fuera de las dos apologías que escribió durante su juventud, las demás obras, sean históricas, exegéticas o teológicas, siempre se encaminaron a defender la fe de Pero lo que más resalta en su personalidad episcopal es su capacidad combativa. Siempre en vigilia, siempre presto a entablar la batalla de las ideas, nunca sacando el cuerpo las dificultades. Bien señaló un biógrafo de, de este, del siglo XX, Gustavo Bardí, que si es cierto que los santos del siglo IV son gigantes, el de Alejandría es quizás el más grande de ellos. Un obispo realmente indomable, impertérritamente fiel a la vocación que Dios le señaló en la Iglesia, la de ser defensor del Verbo encarnado, el vengador de su gloria. En ningún instante, dice bardí al terminar su libro, hemos podido captar una señal de desfallecimiento, de desánimo, en esta alma tan magnánima, siempre en la brecha, siempre ocupada en batallas o en preparar sus armas. En medio de tantas defecciones y cobardías, a veces bajo el disfraz de la prudencia, Atanasio fue siempre columna de la Iglesia, como lo calificó Gregorio de Nacianzo, sin solución de continuidad. Hubo en su vida un momento, después del doble concilio de Rimini y de Seleucia, en que la ortodoxia de Nicea pareció, como hemos visto, eh, verse definitivamente arra arrastrada por la tempestad del arrianismo. entonces Atanasio fue casi el único que permaneció fiel a la fe de su juventud. Eh, cultor tajante de la, verdad, de la verdad, recordemos aquellos intentos del bueno de Constantino para sedar los ánimos con soluciones de compromiso. Los dos puntos de vista eran diametralmente diferentes, eh, los dos puntos de vista. De un lado el emperador cuidando mantener la balanza en equilibrio con el deseo de restablecer aparentemente la concordia, aunque fuera en detrimento de la ortodoxia. Del otro el obispo empedernido, únicamente interesado en la defensa de la verdad y de los derechos de la Iglesia. Lo que más le ha de haber costado en su, en su coexistencia con obispos felones, tan numerosos, componenderos, era, quizá la ma inmensa mayoría del episcopado de su tiempo. Políticos hábiles, hombres de terceras posiciones, prestos a todos los arreglos, trans y transacciones, eh, trepadores, hostiles, por lo mismo a todos los llamados extremismos, como decía, su encarnizamiento contra Tanasio tuvo por causa principal la firmeza del obispo de Alejandría, campeón incólume de una causa tan noble como la de la fe de Nicea y la divinidad del Salvador, y tuvo ese honor. No nos gustaría pasar por alto un aspecto de su inteligente acción pastoral. Siempre nos ha parecido que las grandes crisis de la Iglesia solo comienzan a remontarse con el nombramiento de una pléyade de obispos lúcidos y valientes. Yo no veo otra solución al drama actual, que buenos obispos y buenos seminarios, no hay otra solución. No obró de otra manera nuestros santos, sobre todo en el ámbito de Egipto, que era el de su jurisdicción, se preocupó por propiciar a los mejores para que eh, ocuparan eh, lo, los sedes episcopales. Aprovechando la experiencia que le brindó su contacto con los monjes del desierto, además de recibir sus consejos, promovió a varios de ellos al episcopado, sobre todo cuando los veía no solo personas espirituales, sino también hombres de temple y, de, y celo apostólico. Después de haber sufrido y combatido tanto, murió en su lecho, como se dice en la lectura sexta, del segundo nocturno de Maitines, del oficio divino correspondiente al santo, que se rezaba hasta la última reforma conciliar de la liturgia. Murió en su lecho, que era la fórmula, ¿no? Y ¿por qué se dice, eh, hay, en esta observación murió en la cama, ¿no? en su lecho, hay una especie de, de, dejo, de mal dejo de tristeza mal disimulada, hubiera parecido más apropiado para esta alma intrépida, eh, la corona del martirio, pero a la verdad toda su vida fue martirio, no por incluento menos doloroso. Señalemos con mardi su mejor biógrafo, como dije, que pocos hombres han sido sin duda objeto de tanto odio, de tanta inquina y pero también de tanto amor como él. Para su fieles de Egipto no era solamente la encarnación más perfecta del temperamento y del carácter nacional, sino que aparecía también encomiado por la enorme autoridad que gozaba, ya que le bastaba con hacer un gesto o pronunciar una palabra para ser inmediatamente seguido por todos, obispos, fieles, monjes, vírgenes e incluso aquellos robustos marineros ¿eh? de la flota y encargados del abastecimiento de cereales que en Alejandría le formaban una especie de guardia personal. Pero por encima de todo... Para los suyos era el obispo, el aceta, el santo. Y estos títulos de alabanza, por los que los fieles habían acogido con tanta complacencia el anuncio de su elección episcopal, no dejaron de caracterizarlo cada vez con mayor propiedad hasta el último día. Desde fuera de la zona de su jurisdicción, episcopal era mirado como el representante de una idea y de una convicción. Todos eran conscientes de que cuando lo defendían, Estaban defendiendo la fe de Nicea e instintivamente los ortodoxos de toda la iglesia se agrupaban bajo su bandera. Cada una de sus victorias era una victoria de la verdad. Cada uno de sus exilios parecía una derrota de la fe. Sus amigos le fueron fidelísimos en las buenas y en las malas también. Bien, así entonces... En cuanto a sus adversarios, se mostraron tan implacables con él como sus amigos le fueron adictos. Desde el primer día de su episcopado debió experimentar esta inquina. Eh, eh, ninguna de sus palabras, ninguno de sus actos fue pasado por alto. Todo debía atravesar el tamiz de la crítica. Cuando se le encontraba en falta, con qué alegría se lo denunciaba el emperador. Si los motivos de acusación no eran lo bastante convincentes, pronto se inventaba nuevas causas, convirtiéndolo, por ejemplo, en adversario religioso, en enemigo político, eh, eh, prete, enviando oro a un pretendiente al trono, impidiendo el transporte de trigo, como dijimos, pactando con, con, con los rebeldes, eran excusa, lo que más le doliera su integridad doctrinal. Nada, nada pinta mejor el odio de aquellos hombres que este ruego que en uno de sus escritos pone a Atanasio en boca de sus rivales, te hemos suplicado les hace decir, dirigiéndose a Constancio, y no hemos sido creídos. Te decíamos que trayendo de nuevo a Atanasio, expulsabas nuestras herejías, y aquí que en adelante ha llenado todo con sus escritos contra nosotros, poniendo en comunión suya a la mayoría de las iglesias. Vuelve al perseguirlo de nuevo, y patrocina la herejía porque tú eres su rey él mismo había escrito textualmente hablando de sus enemigos en carta a los obispos de Egipto y de Libia tienen sed de mi muerte no dejan de querer derramar mi sangre fue en verdad un signo de contradicción a través del combate la contemplación y el ardor apostólico Atanasio alcanzó la santidad enseguida de su muerte se comenzó a orarlo como santo Parece que fue uno de los primeros obispos no mártires que hayan recibido en la Iglesia culto público. En la extensa y solemne oración fúnebre que pronunció San Gregorio de Nacianzo, con motivo de la muerte de su gran amigo, asoció en un común elogio a Atanasio con los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los mártires que combatieron por la Veda. Bien, ahora entonces, digamos... Hablemos una última palabra sobre el instinto sobrenatural del pueblo cristiano, no solo fueron algunos, porque no solo fueron algunos obispos. Tras ellos hubo un pueblo cristiano que resistió firmemente los dislates de sus malas, malos pastores. San Hilario tuvo la experiencia de encontrar no pocas veces más fe en el pueblo cristiano que en el, sus propios pastores. Sanciones es un aures plebis», decía, Corda sacerdotum, frase fuerte, los que ustedes entienden latín, que supongo varios, no sé si la habrán entendido. Le reitero, sanciores, más santos, sanciores un aures plebis, Corda sacerdotum. Los oídos de los fieles son más santos que los corazones de los sacerdotes. Newman, tras haber estudiado concienzudamente la época que nos ocupa, lo dice de manera no menos tajante. El pueblo católico escribe, a lo largo y a lo ancho de la cristiandad, fue el obstinado campeón de la verdad católica. Los obispos no lo fueron. Así de tajante. Ello, por cierto, excluyendo las gloriosas excepciones a que nos hemos referido, claro, y a los que hubiera había, había que agregar varios más, por supuesto. El mismo Hilario escribía desde su destierro en el oriente, «No estoy hablando de cosas extrañas a mi conocimiento, no estoy escribiendo de cosas que no conozco, yo he oído y visto los defectos de las personas que están a mi alrededor, no laicos, sino obispos». Pues bien, exceptuando al obispo Eleusis y unos pocos más, la mayor parte de los obispos de las diez provincias de Asia, dentro de cuyos límites estoy viviendo, son verdaderamente ignorantes de Dios. La situación parecía generalizada, según lo el Santo Obispo de Poitiers al escribir: casi todas las iglesias en el mundo entero, bajo la excusa de la paz y del emperador, están mancilladas por la comunión con los arrianos. Y refiriéndose a un reciente concilio que introducía nuevas mutaciones, escribe «Los católicos de la cristiandad estaban extrañamente sorprendidos de encontrarse que el cambio los había vuelto a riarnos. A su juicio, los cambios continuos no podían sino conturbar a los fieles. Dice él, «Desde el concilio de Nicea, no hemos hecho otra cosa que redactar credos. Toma, por ejemplo, el último credo del año. «¿Qué alteración no habrá sentido?» Primero tenemos el credo que nos prohíbe usar el consustancial cero. Luego viene otro que lo decreta y lo predica. Después el tercero que excusa la palabra sustancia, como si hubiera sido adoptada por los padres en razón de su simplicidad, de que era estúpido, ¿no? Simplicidad. Finalmente el cuarto, que en lugar de excusar, condena. O sea, establecemos credos por... Credos por un año, credo por un año, ¿eh? y hasta por un mes cambiamos nuestras propias decisiones, prohibimos nuestros cambios, anatematizamos nuestras prohibiciones de esta manera, o condenamos a los demás en nuestras propias personas, o a nosotros mismos en los demás, y mientras nos mordemos y devoramos entre nosotros, es como si fuéramos consumados, consumidos el uno por el otro. El concierto era, como ven ustedes, inenarrable y la orfandad consiguiente desgarradora. Cuando los buenos cristianos te tenían la desgracia de caer en manos de un mal obispo, lo aislaban completamente, dejándolo en total soledad. Leamos lo que nos cuenta un historiador de la época. En cierta ocasión, dice, los jefes arrianos, lograron expulsar al obispo católico de la diócesis de Samosata, supliéndolo por un obispo real. Nadie, ni pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, entró en tratos con él. Un día que fue a los baños públicos, las termas que había, tras su ingreso, los encargados cerraron las puertas del local. Él les pidió que las abriesen para que ingresara la gente que se encontraba afuera, al ver que nadie entraba, pensó que era por deferencia hacia él. Entonces se retiró. Y aún así la gente se resistía a entrar, pensando que el agua había quedado contaminada por la herejía de este obispo. Solo aceptaron hacerlo cuando los encargados le cambiaron toda el agua. ¿Eh? Más allá de su cota de superstición, qué sé yo, la anécdota muestra fehacientemente la, la tirria que suscitaba en la gente sencilla la la secta arriar. Al darse cuenta de la malversión general del pueblo, el mal pastor debió abandonar su sede, tuvo que irse. San Hilario se hacía eco de esta situación cuando así escribía el emperador Constancio no solo con palabras sino con lágrimas os pedimos que salvéis las iglesias católicas de que se sigan prolongando ya de manera demasiado larga las más penosas afrentas así como las actuales persecuciones e insultos intolerables, monstruoso como es ello de parte de nuestros propios hermanos. Seguramente vuestra clemencia con la voz de los que claman tan fuertemente «Soy católico, no deseo ser hereje». Debería parecer equitativo a vuestra santidad, muy glorioso Augusto, que los que temen al Señor Dios y su juicio no sean manchados y contaminados con execrables blasfemias, sino que tengan libertad de seguir a aquellos obispos y prelados que observan inviolables las leyes de la caridad y que desean una perpetua y sincera paz. Es imposible, es irrazonable mezclar lo verdadero y lo falso, confundir la luz y la tiniebla y unir de cualquier modo la noche y el día dad permiso a los pueblos para que oigan la enseñanza de los pastores que ellos han deseado, que ellos han elegido. Como se ve, la fe, la fe del pueblo cristiano era profunda, se le había hecho piel. Es claro que en respaldo de esa fe se encontraban aquellos grandes obispos, santos y doctores de la iglesia que los acompañaron con su integridad y su espíritu de resistencia. Sin embargo, no deja de llamar la atención el contraste entre la multitud de cristianos que permanecían fieles a la doctrina de Nicea y los pocos obispos que la defendieron a rajatabla. Newman no ha, no ha temido considerar este tema nada sencillo sencillo en un largo apéndice al término de su libro sobre el organismo. Allí deja en claro que, dicha, que dicho contraste no permite ninguna consideración errónea sobre la legítima autoridad doctrinaria de la Iglesia docente, del magisterio auténtico de la Iglesia. Solo se trata de una cuestión histórica, no doctrinal. Y así fueron los hechos a lo largo del siglo IV. Dice ¿el hubo un papa débil en doctrina, así como un gran número de obispos que claudicaron, si bien ninguno de sus decisiones fueron escáteras. Lo que yo quiero decir es que en este tiempo de inmensa confusión, el divino dogma de la divinidad de nuestro Señor fue proclamado, inculcado, mantenido y humanamente hablando, preservado, mucho más por la Iglesia, por la iglesia docta que por la Iglesia docens. Es decir, por la Iglesia enseñada, que por la Iglesia que enseña, es terrible decir esto.
1: O sea que defendió más
0: la fe católica el pueblo que sus pastores. No la Iglesia docta. Docta como llama él, no, la Iglesia la... no Docta es enseñada, la docta no la Iglesia docta, o sea la de los obispos, la que debe enseñar, sino la Iglesia Docta. Docta no en el sentido de inteligente, sino la Iglesia que es enseñada, que es el conjunto del episcopado fue infiel a su misión, por consiguiente, mientras que el conjunto del laicado fue fiel, dice, sigue siendo Newman, a su bautismo, que a veces el Papa, a veces el Patriarca, un Obispo Metropolitano o de otra gran sede, y otra vez el Oconcillo, dijeron lo que no había que decir, u oscurecieron y comprometieron la verdad revelada, mientras que del otro lado fue el pueblo cristiano quien, bajo la providencia, constituyó la expresión del vigor eclesiástico de Atanasio. Hilario, Eusebio de Bercheri y otros grandes solitarios confesores. Solitarios confesores los llama, confesores digo confesar la fe, ¿no? la proclamación de la fe, con, con otros grandes solitarios confesores que habrían fracasado sin ellos. Así fueron las cosas. El conjunto de los obispos falló en la confesión de la fe. Hablaron de manera diversa, unos con, uno contra otro, después de Nicea. No propusieron nada firme, con todos esos credos, cada mes un credo. Invariable, nada variable, ningún testimonio consistente, y ello por cerca de 60 años. Frases audaces, sin duda, pero que de ningún modo ponen en cuestión que la verdad, a pesar de las apariencias, permaneció en los mejores hijos de la Iglesia, siempre fiel en su esencia a la tradición católica y apostólica. Volvamos una vez más, y ya al fin, realmente, al gran santo del siglo IV, San Atanasio, hoy después de haber transcurrido tantos siglos, su recuerdo permanece en ti. Es cierto que la iglesia de Alejandría, a la, que, a la que dirigió durante casi medio siglo, protegiéndola con tanto cuidado de todos los peligros, ya no es ni la sombra de lo que fue. La herejía y el cisma le invadieron menos de un siglo después de la muerte del gran obispo, luego vendría el islam... Barriendo con todo, apenas si quedan ahora algunos fieles en esa iglesia tan amada del patriarca. A pesar de todo, persiste lo principal, la doctrina de Atanasio. Cada vez que en el Santo Sacrificio de la Misa se confiesa el credo de Nicea, cada vez que afirmamos nuestra fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. No podremos menos de recordar a ese gran pastor, su estampa, sus esfuerzos, sus luchas, sus exilios, que hicieron posible la fórmula de fe que hoy pronunciamos con interés. Para que pudiésemos decir, eso vivió Atanasio. He aquí cómo viró la nave de Pedro frente a esta terrible encrucijada de la historia. La época que va del concilio de Nicea al concilio de Constantinopla, eh, seis largos decenios, fue una tormenta ininterrumpida, casi la peor que las persecuciones romanas, como dijimos, ya que estas no solo fueron esporádicas, sino que también provenían del exterior de la Iglesia. El herrerismo, en cambio, pareció corrogar a la Iglesia desde sus propias entrañas. Su triunfo completo hubiera implicado simple y llanamente la desaparición, la destrucción de la Iglesia Católica. Vencido en el campo doctrinal, tanto en Oriente como en Occidente, despojado de sus apoyos políticos, el arrianismo buscaría un último refugio entre los bárbaros que se asomaban a la historia. Las tribus germánicas, quizás influidas por las condiciones militares romanas que se encontraban en las cercanías defendiendo las fronteras del imperio y que nunca habían ocultado, como dije antes, su, su uh, inclinación por el ideario de los arrianos, al abrazar el cristianismo, siguiendo sus respectivos caudillos, habían ya abrazado la confesión arriana. O sea, los bárbaros por lo general, menos alguna excepción, fueron cristianos, no eran paganos cristianos, pero arrianos. Solo ellos conservaron una organización eclesiástica de tipo arriano que... Eh, perme, que perduraría hasta muy entrado el siglo VII. Pronto se arrojarían sobre lo que quedaba del imperio, poniendo una vez más en peligro a la Iglesia Católica. Tal será entonces el tema de que hablaremos mañana, aunque muy brevemente, para exaltar la figura de San Bernardo. Lo pongo en relación con el siglo lo que no es contemporáneo mucho menos, él es medieval, pero este, porque él, él hizo eh, la digamos así la, la, la estructura espiritual de la caballería cristiana el temple, la caballería del temple etcétera, que de alguna manera fue la manera como se trató la iglesia ya en el siglo cuarto quinto de convertir a los bárbaros este, y, el, y, el, y la, el carácter violento del bárbaro para una sana violencia que era el ejército católico, una caballería cristiana, o sea luchar como yo lo he puesto como video sobre la caballería, la fuerza armada pero el servicio de la verdad de No el servicio de la violencia bruta, como era la de los bárbaros, antes de su conversión al catolicismo. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. ¿Damos por lugar? 10 minutitos para, para preguntas y luego como no tenemos micrófono les vamos a pedir que se pongan de pie y que hagan las preguntas para poder escucharlas algún modo la actualidad del arrianismo, o sea, que claro. cómo el arrianismo se puede presentar en el mundo contemporáneo, esto del racionalismo, que ahí decía, pero se me pasó muy rápido, ¿no? Sí, está muy bien dicho, sí, De dije sí, si ha retomado de cierta manera, o sea, ver en Cristo un gran personaje, esto ya aparece en la Revolución francesa, no, Ustedes saben que, bueno, los tres grandes pasos de la Revolución Anticristiana si sí, la Revolución sí. Protestante. El primero que niega a la Iglesia Católica eh, y a la jerarquía, etc. todo, este, pero mantiene la fe en Cristo como Dios verdadero y, hombre, y en Dios en general. Usted nunca negó ni a Cristo ni a Dios. El segundo gran paso fue la Revolución Francesa que este, eh, no solamente que niega a la Iglesia, sino que niega a Cristo como Dios, y a lo más considera como un hombre, y sigue afirmando la existencia de Dios. Lo único que le queda es Dios, un Dios etéreo, un Dios masónico, digamos, un supremo arquitecto, como lo llama, que no se mete en nuestras vidas, que no interfiere en nuestra existencia, no nos molesta para nada. Este, y el tercer gran paso, la revolución anticristiana, la revolución soviética, que ya cuestiona a Dios, manteniendo la sentida de Dios, que sería la plenitud de la Gran Revolución anticristiana como se ha llamado la Revolución de estos últimos siglos, a partir del Renacimiento, sobre todo el Segundo Renacimiento, hasta, hasta hoy. Así que eh, el, el racionalismo de la Revolución Francesa, por ejemplo, podría ser una retoma, en cierta manera, de este error, de este error ¿no? arriano. O sea, la, la negación del orden sobrenatural tiene mucho que ver con la negación de lo sobrenatural de Cristo. Así que esto después... Me, yo, hasta, hasta, hasta el Cristo Revolucionario, que luego se ha pintado de Teología de la Liberación en algunos aspectos, ¿no? el Cristo Revolucionario es un Cristo humanizado, es amplio, redimido, ¿eh? volcando otras cosas. O sea, no se, no se dice, no se afirma, por lo menos, no se, que, que ese Cristo es Dios, ¿no? sino que parece quedar solamente como una figura puramente humana, que puede tener, tomar diversas este, expresiones, pero... pero el, el, el error de fondo podría ser eso, no ver en Cristo, lo, no, no ver lo sobrenatural. Todo el orden sobrenatural entonces, reducirlo a Cristo, quitarle lo a la divinidad y dejarlo como un gran hombre. No digo que todos los que defiendan esta teología piensen así, ¿no? Pero la tendencia un poco es esa, a reducir este, todo lo divino en Cristo y sí, el racionalismo es una tendencia permanente. poner al hombre en el lugar de Dios. Poner el hombre en el lugar de Dios? Exactamente, o sea, el hombre, el de de O sea, primero se lo, como dijo un autor, ¿no? quien decía que el siglo XIX era muerte de Dios. Se declaró Dios ha muerto, Nietzsche dijo Dios ha muerto, vive el hombre. Dios ha muerto, pero no vivió el hombre, el siglo XX fue la muerte del hombre. O sea, si muere Dios, muere el hombre. No, ¿no? no puede subsistir el hombre desgajado de Dios, porque todo él vive de Dios. O sea, el hombre ha quedado destruido en la actualidad, pero primero.. Él trató de destruir a Dios, ¿no? la, la diosa razón, el hombre se puso en lugar de la Virgen, que representa el orden sobrenatural, sacaron a la Virgen de Notre Dame físicamente, la imagen de Notre Dame, Notre Dame es Nuestra Señora, nombre, de, nombre que le dieron los, los bárbaros convertidos, los caballeríos y las caballerías, Notre Dame es Nuestra Dama, la Dama de los Sueños, es la Virgen, sacaron la, la imagen de María y pusieron una prostituta real, sentada en el lugar de María. Esto es, esto es también real, digamos, la negación entonces de la, 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 la razón divinizada, la razón del hombre. O sea, la razón del el hombre es soberana ahora es absoluta, en nuestra dama en la dama por la cual vamos a combatir la razón de Dios razón. Todo esto es, tiene ciertas vetas que emparentan los errores posteriores al la Que no se lo diga. Esa es la gran tentación, si a usted me parece. Porque lo más misterioso es la divinidad en Cristo, la humanidad. Más. Hubo una religión también que negó la humanidad, no la divinidad, al revés, monofisismo. O Se llama mono, quisir uno, como sabe fisis, naturales O sea, una, Cristo es solamente eh, divino, no humano. Ahora que es lo humano, entonces, lo que caminó por Belén y todo, un fantasma. Era un fantasma, en no era el sentido, era una cosa imaginativa, pero es Cristo no fue humano también elegía condenada posteriormente. Pero creo que la que ha perdurado hoy no es tanto insistir en lo divino de Cristo, sino en lo humano, precisamente. Y así que es más arriana que monofisista. Monofisista, ¿no? Una naturaleza la divina, completamente. Por eso yo le dije al comienzo que había dos escuelas, Antioquía y Alejandría. La, la, la escuela, una escuela acentuaba mucho la divinidad de Cristo sin negar la humanidad, otra acentuaba mucho la humanidad de Cristo sin negar la divinidad, pero este, ambas tuvieron sus expresiones extremas, la que defendió la divinidad tanto que negó la humanidad, la que defendió la humanidad tanto que negó la divinidad, lo difícil es el, el, el aceptar lo completo, el misterio, Dios y agradecemos al Padre Sáenz, voy a dar un aviso para ahora, para inmediatamente y para mañana. Como no tenemos eh, apoyo gubernamental ni nada de eso, tenemos que ayudar a que un poco y a, a correr un poco las sillas, porque si no, pobre celador, va a tener que correr todo esto. Así que si lo hacemos en cinco minutos, apilando las sillas y colocándolas en las aulas o plegándolas, es mucho más rápido. Y mañana lo mismo, nos juntamos eh, cinco menos fuertes y a, ayudamos una mano en dos minutitos, acomodamos todas las sillas para poder comenzar a las cinco en punto. Bueno, muchas gracias y hasta mañana.